0: Muy, pero muy, buenas noches. Muy, pero muy, buenas noches. En esta noche tan especial, voy a dedicar este hermoso Tema, el cual nos compete eh, diplomáticamente hablar sobre un poco de nuestra historia en cuanto a lo que versa ya de la Ley General de Migración y de aquellos desafíos y oportunidades, un poco vamos a evaluar un poco esas oportunidades de la migración laboral haitiana en la República Dominicana a partir del reglamento número 631-11 de la Ley General de Migración. Eh, 285 un tema de gran importancia puesto que estos países con culturas y costumbres enmarcadas totalmente claramente diferentes comparten una misma isla razón que ha llevado a realizar esfuerzos enormes para establecer algún tipo de relación migratoria con el propósito de aprovechar sus potenciales económicos, sociales y culturales. Sin embargo, esas diferencias es precisamente la que establecen la problemática que da origen a dicha investigación, es evidente que las relaciones existentes entre Haití y República Dominicana han matizado siempre una serie de conflictos y confrontaciones, muchos de los cuales han tenido manejos torpes por parte de ambos países, pero muy especialmente en el Estado haitiano que a través de la historia no ha cumplido en respetar los acuerdos que se firmen entre ambas naciones. Un ejemplo evidente a lo señalado anteriormente se produjo a partir de los conflictos surgidos por el impedimento que pusieron las autoridades haitianas a productos dominicanos. por tal motivo a que las autoridades de ambas naciones iniciaran un proceso de diálogo y pese a que el Estado haitiano prometió quitar la veda a esos productos, por el contrario, con el paso de los días hubo prohibición a otros productos de origen dominicano y sin ninguna justificación sanitaria. Válida. Este trabajo de grado es importante, además porque el tema migratorio y las políticas que esto implica se han ido expandiendo a la gran importancia del comercio haitiano como segundo socio comercial de la República Dominicana. Respecto al aspecto social es relevante porque pone en relieve cómo los vínculos migratorios entre ambas naciones han producido un replanteamiento de la relación entre el Estado y algunas organizaciones que trabajan a favor de los derechos de las minorías de migrantes y, a los, y los derechos humanos. Y han dado al, a la vez un traste con un espacio para dialogar y comprometerse entre estos actores. El Estado y sus vínculos con Haití. Lo que sin duda, de cierto modo, ha fortalecido los vínculos de cooperación e e entendimiento, también describe matices de los acontecimientos y fenómenos que desencadenan la migración en la vida cotidiana de sus autores principales, ciudadanos y residentes extranjeros, y en cierto modo la explicación a la implicación social del fenómeno histórico por parte del gobierno dominicano. Los objetivos de la investigación están enfocados en varias direcciones. Dentro de lo que se encuentra describir los antecedentes de la migración haitiana hacia la República Dominicana. Conocer las oportunidades de acceder a los empleos que tienen los haitianos que son inmigrantes en el país y que van cambiando según el estatus migratorio del mismo. Mientras que algunos estudios apuntan a una intensificación de la migración la laboral en República Dominicana como consecuencia del terremoto de Haití en enero del 2010, a partir de entonces se registran, asimismo, algunos desarrollos importantes en el plano normativo. Tal es el caso del Decreto 631-11 el cual reglamenta la Ley de Inmigración del 2004 y que comienza a implementarse en el 2012 y la adaptación en, en el 2013 por parte de las autoridades del Plan Nacional para la regularización de Extranjeros. En esta investigación podemos ver el siguiente orden. En el capítulo 1, vemos el planteamiento y la form formulación del problema. En el capítulo 2, veremos el marco histórico conceptual. Ya en, en el capítulo 3, podremos ver un diseño ya más, más metodológico. Y en el capítulo 4 un análisis de interpretación y discusión de los resultados. Para contextualización del problema, en el capítulo 1, la migración haitiana tiene grandes implicaciones sociales, ya que la falta de control, de controles de dicha migración producto de la falta de documento de su país de origen, conllevan a que en muchos casos no se tiene control de estas personas en el país y que han de suponerse, para poder subsistir, tienen que dedicarse a algún tipo de actividad productiva informal y necesariamente cuando las circunstancias lo ameritan se ven en la necesidad de procurar algún tipo de servicio primario sea salud educación o trabajo lo que sin duda representa una dificultad compleja socialmente hablando para tener una idea de la dimensión de la migración hacia la República Dominicana y su impacto en la sociedad económica, hay que observar los datos arrojados en la Cuenta Nacional de Inmigrantes ENI del 2012, la cual, auspiciada por la Oficina Nacional de Estadística, ONE, de República Dominicana, y la Organización de las Naciones Unidas, ONU, lo que representa el volumen de inmigración de los países de República Dominicana, ascendían a un total de 524.632 personas, de lo cual el 87.3% habían nacido en Haití, por su parte, los hijos de inmigrantes en el país que la coyuntura del conflicto sobre la nacionalidad dominicana sumaban 244.151 personas, de los cuales 209.012 eran hijas de inmigrantes haitianos, lo que representa el 85.6% del total de descendientes conforme a la ONE en el 2012. Los dominicanos y haitianos, con modos de vida, cultura, idiomas y un sinnúmero de aspectos que le diferencian, en muchos casos tienen que establecer vínculos. Sin embargo, por las diferencias en las formas de ver la vida, se suscitan conflictos de convivencias. Por tal razón muchas veces la comunidad internacional, de manera ligera, tilda, de maltrato o violación a los derechos elementales de los haitianos que son datos, que son dos, dos tipos de visiones con realidades sociales y económicas totalmente diferentes. Se establece que la ley número 285-04, ley general de migración promulgada el 15 de agosto del 2004, esta ley viene a sustituir la antigua legislación del 95 de 1939 la cual fue fecha por un momento determinado cuando el dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina consolidaba su poder y quería controlar la migración haitiana bajo la base de estrictas pre visiones legales que contrastaban con la demanda de jornaleros que exigían por su época la pujante industria azucarera. Dicha lección comenzó a elaborarse ya para el año 1900 para el año 1996 durante el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Pero para el año 2000, cuando el Partido Revolucionario Dominicano llegó al poder, se formó el proyecto sobre este instrumento legal que pesaba muchos intereses y presiones de los grupos nacionalistas. Para la implicación de la ley número 285-04 se creó un reglamento en el año 2011 el cual sirve de base para la apl aplicabilidad de la ley de migración, el cual tal y como está definido en el artículo 1 tiene como objetivo fundamental Garantizar la operatividad y adecuada implementación de la Ley General de Inmigración. Entre los puntos importantes del reglamento se encuentra, se encuentra la puesta en marcha de una escuela de inmigración. Para la formación de los inspectores y oficiales de control también la creación del Instituto Nacional de Migración como órgano de investigación y consulta, el reconocimiento de las atribuciones del Ministerio de Relaciones Exteriores en el manejo, organización y control del otorgamiento de las diferentes categorías de visado para viajar a la República Dominicana, y el establecimiento del sistema de control para la permanencia de los extranjeros que ingresan al país, la explicación clara de los derechos del extranjero en la República Dominicana, y el establecimiento de un libro de extranjería que, maneja, que manejara la Dirección General de Migración, entre otros, siguiendo la ley 285-04, el reglamento define las distintas categorías y subcategorías migratorias. Además, prevé a los procedimientos para obtener la residencia dominicana por parte. Define el procedimiento para otorgar permisos de salida a los dominicanos menores de edad. El reglamento con Sina. además, el procedimiento de control de los dominicanos que son repatriados por cometer delitos o violar las leyes migratorias en el exterior. El foco del problema en sí. Considerando que transcurrieron siete años marcados por un vicio procedimental entre la promulgación de la ley de migración del 2004 y su reglamento que fue promulgado el, en el mes de octubre del 2011, la implementación de este último, sobre todo, como se vencía el plazo establecido por la Dirección General de Migración, DGM, de para que emplea eh, empleadores regularizaran a sus trabajadores y trabajadoras pusieron a prueba la viabilidad de la implementación del reglamento tal cual había sido concebido debido al peso de la migración laboral haitiana en su mayoría indocumentada la indocumentada Discusiones se centraban en los requisitos exigidos para la admisión de trabajadores eh, temporeros, bajo la presunción de que esta categoría era la que correspondía casi exclusivamente a la inmigración haitiana. En tal sentido, se precisó aclarar dos puntos. En primer lugar, el reglamento de diseño con la intención de lograr la regulación. La regularización de los ingresos y permanencia de los trabajadores que solicitan desde su nación. La que no corresponde con la realidad de aquellos que estaban establecidos en el Estado dominicano y esta ha generado muchas implicaciones, muchas complicaciones, perdón, al país. Esta realidad se generó con cierta preocupación por parte de sectores que temían la suspensión de actividades productivas, a que para poder regularizar sus trabajadores, estos tenían, debían, primero, volver a su país. Segundo, de acuerdo a la ley de migración y su reglamento, los trabajadores temporeros corresponden a la categoría de no residentes lo cual limitan ese acceso a su permiso de estadía permanente que tampoco corresponden a la realidad de trabajadores y trabajadoras y trabajadoras de nacionalidad haitiana que han decidido permanecer repartiados transitoriamente hacia la nación haitiana. Al momento de expirar el contrato de trabajo Estableciendo que no existía forma ni jurídica ni económica que se puede renovar los contratos año tras año. Sistematización o preguntas del problema. ¿Cuáles son las características de la migración haitiana en la República Dominicana? ¿Qué oportunidades de acceso a empleo tienen los inmigrantes haitianos en la República Dominicana y cómo varía de acuerdo a los estatus migratorios? ¿Cuál es la implicación económica, social y política de las actividades que realizan los jornaleros haitianos en la República Dominicana? ¿Cuáles son las implicaciones económicas de la inmigración irregular haitiana hacia el territorio de la República Dominicana? Como objetivo principal, como objetivo general, evaluar los desafíos y oportunidades de la migración haitiana en República Dominicana a partir de dicho reglamento y con tales objetivos específicos, conocer las oportunidades de acceso a empleo que tienen los inmigrantes haitianos y cómo varía de acuerdo a su estatus migratorio de esto. Definir las características en la República Dominicana y explicar las actividades económicas realizadas por los inmigrantes haitianos en República Dominicana y sus implicaciones económicas, políticas y sociales, para valorar las implicaciones económicas de la migración irregular haitiana hacia el territorio de la República Dominicana. La justificación, tenemos de los límites temáticos, demográficos, geográficos y temporal. Como temático tenemos que es indudable que mientras el mercado laboral de la República dominicanas siga ofreciendo un retorno tan elevado de la mano de obra haitiana, inmigrante en este territorio continuará la entrada de haitianos. Es necesario establecer si esa mano de obra hace una sustitución del trabajador dominicano que está en menos, menos calificado, pero que constituye al mismo tiempo un elemento indispensable en la calificación real del trabajador dominicano. También es precisa la evolución del nivel de rentabilidad de la mano de obra haitiana y medir el crecimiento productivo del país a través de la mano de obra. En cuanto a lo, a lo demográfico, el impacto de la inmigración haitiana sobre el grado de desigualdad de los ingresos en la República Dominicana es una incógnita. Este enunciado será respondido al momento que se pueda analizar el efecto que produce la entrada de, de los jornale, jornaleros de la nación haitiana al mercado dominicano y establecer esa diferencia que se da en la remuneración de los trabajadores según el tipo y el nivel de calificación del trabajo que realizan. En la parte geográfica, si la inmigración haitiana reduce el ingreso de los trabajadores dominicanos no calificado con relación a lo de los trabajadores que habrá un aumento de la desigualdad de ingresos laborales y en lo temporal, en, este, en esta investigación se conocerá el impacto periódico de tiempo comprendido entre el 2013 al 2018. Y se destacarán los principales aspectos relativos a los avances que ha tenido la migración del mercado laboral haitiano. De los alcances teórico, metodológico y práctico. En el teórico, la migración laboral haitiana hacia el Estado Dominicano es considerada como la principal del Caribe insular por la magnitud y por los retos que proyecta para la gobernanza de un sistema históricamente caracterizado por la informalidad y la circularidad de movimientos alentados por una demanda relativamente estable de mano de obra haitiana esto se da de nichos específicos de la economía dominicana principalmente en el sector informal en un contexto insular que sobresalen las disparidades de desarrollo entre los dos países Mientras algunos estudios apuntan a una intensificación de la migración laboral haitiana en República Dominicana como consecuencia del terremoto de Haití, a partir de entonces se registran asimismo algunos desarrollos importantes en el plano normativo. Tal es el caso del decreto 631-11 que reglamenta la, la ley de, de, de migración y que comienza a implementarse en el 2012 y la adaptación ya eh, del plan para el 2013 dicho esto se registra además como desde que se originó en República Dominicana un control migratorio a partir de la sentencia 168-13 y el reglamento 169-14. Por todas las naciones. Los nacionales extranjeros. Que residen. Irregularmente. En el territorio. Dominicano. Dichos procesos. Han traído. Consigo. Influencias. E impacto. A nivel socioeconómico. Tanto como sociedades locales como para los migrantes, que en este caso, los ciudadanos haitianos, eh, de, ciudadanos, de ciudadanía haitiana. Para un enfoque ya más metodológico, el enfoque de este estudio tiene como objetivo evaluar los desafíos y oportunidades laborales. Con base al reglamento, entre los princip principantes es analizar, describir y identificar de manera especial y sin embargo los efectos de la migración a la República Dominicana que no están generalizados. Ya en la parte en práctica, por ende tenemos el decreto 327-13 que instituye el plan de extranjeros en situación migratoria irregular en la República Dominicana PNRE, que fue adoptado el 29 de noviembre del año 2013. Principal objetivo de este plan, sin precedente, en el país fue disponer un proceso que permitiera a personas extranjeras en condiciones irregulares que se habían establecido en el país antes de la promulgación del, do, del reglamento 631-11 de la ley 285 de migración del 19 de octubre del 2011, a que pudieran acogerse en alguna de las categorías previstas en la, en la ley general de migración del 285-04. Cabe recalcar que en el decreto 327-13 no se precisó la categoría migratoria a ser otorgada, sino que se dispuso la presentación de pruebas convincentes que demostraban un vínculo con el estado migratorio a tres juicios tiempo a que van a estar radicados el vínculo que genera la sociedad y las condiciones de control laboral y socioeconómico y el proceso al referido plan que tuvo una duración de 12 meses culminando formalmente el 17 de junio del año 2015 y al culminar el plazo para el registro se habían recibido un total de 288.466 solicitudes. Donde 95.164 fueron depositadas con pasaporte. 69.997 con carné de identidad nacional. Carnet de identidad fiscal o licencia de conducir y 102 940 con certificado de, nación, nación, eh, de nacimiento y 20.365 sin documento alguno de identidad. Inicialmente en el 2015, el Ministerio de Interior y Policía, MIP dio a conocer que 239.956 habían sido aprobados. Pero ya para el 2016 la cifra fue revisada y de acuerdo a la estadística en línea del portal de MIP, la cifra asciende actualmente en diciembre del año 2017 a 249.000 de 239.000 a 249,947 que representa un 86.6% un total de solicitudes recibidas, esto implica que son 38,519 38 solicitudes. Total de 13.4% 13 fueron rechazadas. En el 2017 en cuanto a la fiabilidad, viabilidad e importancia con relación a la problemática de las relaciones migratorias existentes entre República Dominicana y Haití, se establece que con miras al futuro del pueblo haitiano y con las consecuencias que pudieron significar para la República Dominicana, no puede haber un abordaje sino a través del tema de la migración. Por otra parte, los resultados recurrentes de inestabilidad política económica en Haití tienen una repercusión directa con la República Dominicana. Ya frente al flujo de migrantes haitianos, la frontera se ha vuelto inmanejable, lo cual tiene como consecuencia negativa, ya que se incrementan los enfrentamientos entre militares dominicanos y aquellos haitianos que intentan cruzar la frontera lo cual puede devenir en confrontaciones con consecuencias impredecibles independientemente de todos los aspectos negativos que acarrea la migración irregular de haitianos hacia hacia la república dominicana es beneficiosa para el crecimiento económico del país puesto que ya se ha planteado que los haitianos representan la parte principal la fuerza de trabajo en los distintos renglones económicos y productivos del país. Viabilidad, conforme a lo que establece la República Dominicana de Haití y aquel escritor Oviedo, un libro, y la República Dominicana, se establece un intercambio eh, comercial con grandes desigualdades y ciertos niveles de interdependencia. Esta relación de desigual se observa en la comercialización de bienes que incluye diferentes formas de intercambio de mercancías desde la naturaleza de estas desde su relación con la legalidad y la formalidad respecto a este último se expresa que la evaluación cuantitativa de muchas complejidades y fra fracturado, donde la irregularidad y la regularidad, formalidad e informalidad, son categorías que no se logran distinguir en la cot cotid cotidianidad. Importancia. La migración haitiana tiene grandes implicaciones sociales ya que la falta de controles de, mi, de dichos eh, de dicha migración producto de la falta de documentos de su país y de origen conlleva a que en muchos casos no tienen control de esta persona en el país y que hay de suponerse para poder subsistir también algún tipo de actividad productiva, informal, necesariamente en las cir la circunstancias que lo ameritan. Se ven en la necesidad de algún tipo de servicio primario, sea salud, educación o trabajo, lo que sin duda representan una dictadura una dificultad compleja socialmente hablando desde el principio del siglo la república dominicana ha mantenido una presentación significativa de braceros haitianos que vienen a trabajar en el, en el corte de caña de azúcar en los ingenieros azucareros ese tráfico de jornaleros que no se habría limitado de manera tan estrictamente al corte de la caña, pues relaciones fronterizas entre ambas naciones han forzado un contacto no controlado entre los países que involucra una permanente movilidad de Trabajadores Haitianos a Tierras Agrícolas en las Zonas Fronterizas. Para el año 1939, antes de que se experimentara el tránsito de las empresas azucareras norteamericanas hacia el control de Trujillo, se propició un incidente donde se prestó se expresa que pudieron perder la vida unos 5.000 haitianos aproximadamente. Las personas... Hay razones de acontecimiento que nunca han sido aclaradas de manera definitiva, incluso existentes versiones de cifras de muchos mayores. Pero, sea, acept Pero es aceptado que pertenecieron al orden político ideológico con el objetivo de reforzar los prejuicios de los dominicanos con relación a los haitianos y a la vez que definía una posición injericista de parte del dictador sobre el vecino país con ese mismo orden señala que los principales Señalamientos que se emplean en la ideología del gobierno para que se justifique esta acción ha sido el hecho de que quienes antiguamente nos gobernaban, República Dominicana obtuvo su independencia de Haití luego de una dominación de 22 años, aún pretendían reiterar la unificación del territorio, esta vez por la vía de la invasión pacífica, que en ese momento permitiera que el Estado haitiano replementara la consigna, la isla, una e indivisible. Unido a este argumento, expresa que se divulgó la tesis de que la identidad cultural del pueblo dominicano se encontraba amenazada, considerada esta esencialmente de ascendencia hispánica frente a las prácticas poco civilizadas y atrasadas de los haitianos, cuyo origen es esencialmente africano. De manera que la persecución de los haitianos, impuesta desde la cúpula del poder en la República Dominicana, era totalmente pre juiciada pues si bien los haitianos no niegan su origen africano los dominicanos no hacen lo mismo en cuanto al reconocimiento desde entonces se ha desarrollado una ideología anti haitiana paradójicamente reforzada por por la importación anual de braceros en el corte de caña de azúcar en este contexto sin embargo las autoridades haitianas encontraron grandes beneficios en los acuerdos comerciales de braceros en la república dominicana esto es precisamente la gran paradoja de las relaciones dominico haitianas ya que al mismo tiempo la presencia haitiana se está promulgando como ataque a la soberanía y a la identidad cultural y el comercio de bracero por los mismos actores que crean la ideología racista. Este está aumentando básicamente esta ideología solamente apunta a etnicificación etnicizar la fuerza laboral haitiana. Es decir, reconocer que este, esta población es capaz de ocupar los puestos más bajos en, el, en la estructura ocupacional con las ventajas lógicas para su explotación que determinada una vez lograda la ignización. El racismo pasa a juzgar el papel de minimización de los costos de producción de la mano de obra para el capital azucarero y agrícola. Por lo tanto, tienden a la etimización del grupo étnico en cuestión, pero nunca es excluida del sistema por su trabajo. Produce los bienes de lo, que se, de lo que se extrae el capital para acumularlo. Una grave crisis económica estalló en, el, en la década de 1970 y afectó principalmente a los agricultores. Esto ejerció una gran presión para expulsar a los antiguos propietarios de su país. Durante este tiempo ocurrió un ciclón que destruyó una gran parte de, la, de los recursos agrícolas y así la llamada peste porcina que mató a la población porcina en casi un 40%. Son estas las circunstancias que a gran medida explican la fuerte ola migratoria que se produjo en el periodo de todos los puntos que había tocado la diáspora haitiana New York Canadá, Miami, Europa y la República Dominicana entre otros países esa misma década también de gran importancia para la emigración de los dominicanos hacia New York y Caracas, agudizándose internamente la migración rural urbana, esta circunstancia naturalmente aumentó la ya significativamente escasez relativa de mano de obra en la agricultura dominicana potenciando luego las condiciones para las fuerzas de trabajo haitiano inmigrante, penetrara en las actividades abandonando por las fuerzas del trabajo dominicano en las ciudades. A partir de los años 80, eh, como señala Cilier, en el, en el 2010, señala que se acrecienta la crisis económica en la República Dominicana, mientras, paralelamente, la ideología anti-haitiana asume un nuevo ingrediente. Todos los males del país se explicarán en otras razones. Por la fuerte presencia haitiana que transmite enfermedades contagiosas, que disminuye el costo de la mano de obra, el tiempo que se desplazan los, los dominicanos de sus puestos de trabajo, etc. Los gobiernos de turno no se interesaron en establecer acuerdos que continuaran asegurando el ingreso de braceros, porque al final, tanto uno como otro gobierno en esa situación le era... Beneficiosa para Jean-Claude Duvalier y los sucesivos gobiernos militares que le siguieron en su caída. En una gran forma de asegurar a los beneficios y la provisionaban personalmente a la situación de informalidad, por su lado, los presentes dominicanos que gobernaron en esos años se cercioraban de adquirir la mano de obra necesariamente para la zafra de la caña de azúcar, teniendo beneficios extras en el intercambio de braceros. En tiempo más reciente después del terremoto del 2010, la República Dominicana, la migración masiva de Tiano hacia la República Dominicana ha tenido un nuevo repunte. Mientras, ta mientras tanto, en el país se fue congregando un, una elevada población de inmigrantes indocumentados dedicados a las disímiles disimil, actividades económicas. Desde los trabajos domésticos hasta, lo, hasta el comercio informal, ya que no permanecía únicamente a los bateyes, sino que se establecía establecidos a barrios marginados y de, en distintas ciudades. Sin embargo, la situación continuó centrándose en, lo, en los trabajadores de la industria azucarera, ya que este había sido el recurso más importante para calificar la segregación contra los ciudadanos haitianos durante años y bien se habían considerado el método más utilizable para lograr el sueño de la invasión pacífica a alcanzar esa unificación de la área de la isla en la década de 1980 y 1990 se formó una fuerte campaña de denuncia contra el maltrato de los braceros haitianos, que fue recibida por muchas organizaciones internacionales, así como el Congreso de los Estados Unidos. Esto creó una fuerte presión sobre el gobierno dominicano. Vista esa campaña, el gobierno dominicano respondió con un decreto que devolvía a todos los haitianos mayores de 60 años y menores de 15 años. Sus ejecuciones se llevaron a cabo con gran abuso y muchos de los que ya eran dominicanos y otros que nacieron en la gran parte dominicana ni siquiera conocían el país vecino. En el curso de la globalización, las migraciones se han vuelto cada vez más importantes. A medida que este fenómeno aumenta, las regulaciones, Regular, eh, las relaciones entre países a medida que la economía se vuelve cada vez más interdependiente como resultado, las condiciones del mercado laboral están cambiando y estos cambios están estimulando los movimientos migratorios de diferente manera. Por otro lado, la difusión y, exp y expansión de los medios de comunicación y el transporte de pasajeros surgen como factores que estimulan la inmigración y conducen a diversas formas de combinación de capital, de trabajo, que son productivos de estos nuevos flujos de viajes. En estos movimientos, no solo los trabajadores han emigrado, sino que también las empresas se han mudado a otros grupos de población, donde existen oportunidades y ventajas para complementar el proceso de producción iniciado en el lugar de origen. Que esencialmente lo que se busca es la mano de, de un trabajo rentable, que se cumplan con los requisitos mínimos de producción y que puedan ser eficientes para complementar los productos. El Estado Dominicano está preparado para hacerle frente a los movimientos migratorios debido a que, se, a que su modelo económico es abierto. Es decir, se realiza una gran variedad de actividades, de servicios y estructura de producción nacional. Todavía está, está en demanda después de los trabajadores migrantes. Esto es la emigración dominicana. Estaba esencialmente dirigida a Europa, Estados Unidos y Puerto Rico. Ya han adquirido un peso crucial en la economía del país y casi ha alcanzado la tercera línea de importancia económica. En el caso, en el campo social, esta emigración tiene un peso político, cultural e ideológico creciente. En octubre del 2011, siete años después de la firma de la ley de inmigración, la República Dominicana adoptó el reglamento 631-11 para su implementación. En estas disposiciones se regulan, entre otras cosas, el procedimiento para obtener una visa de trabajo, trabajador temporal para los trabajadores migrantes puedan ingresar legalmente a, a un país para trabajar en ciertos sectores donde demandan trabajadores y excede la oferta de trabajadores dominicanos, por ejemplo, en la agricultura. Varios autores en todo el mundo que han Ocupado de la se han ocupado de exponer la parte de la inmigración haitiana a la República Dominicana, entonces Cor Corten y Duarte hablan más de 500.000 haitianos. En 1994, en el 2006, la Organización Internacional para, la, para las Migraciones habló de 800.000. La Dirección General de Migración Dominicana informó que en octubre del 2010 había alrededor de 200.000 haitianos que habían permanecido ilegalmente en Haití, desde el terremoto que devastó por parte de Puerto, Puerto Príncipe y otras ciudades en Francia el 12 de enero del 2010. Hasta junio del 2012, la Dirección General de Migración ofreció un plazo inicial para que los empleadores tuvieran la oportunidad de regularizar el estatus migratorio de sus trabajadores antes de empezar la aplicación del reglamento, el cual afectó que ese empleador sea responsable de garantizar que sus trabajadores no violen los términos de su visa de trabajador temporal. Según la encuesta nacional de inmigrantes que realizó la la Oficina Nacional de Estadística 11. Se estima, no obstante, que pueden observarse notablemente y estadísticamente la cantidad de haitianos del territorio dominicano El mercado laboral de la economía de inmigrantes se ve perturbado debido al aumento de la oferta laboral. Los efectos de la similitud en la distribución del nivel de, des, del nivel de calificaciones de los inmigrantes en la población receptora. El economista Jaime Aristi Escuder señala que en el caso de que los trabajadores domésticos emigrantes tengan características similares particularmente en términos de calificaciones se registra un proceso de reemplazo de trabajo reduce el salario promedio de la economía y aumenta el retorno de la inversión capital se ha demostrado empíricamente que los flujos migratorios aumentan la oferta de trabajo en los países receptores de inmigración y, en consecuencia, cambian los valores para el equilibrio salarial y laboral. La existencia de dos naciones con diferentes niveles salariales es un incentivo para que los trabajadores que en el país, que el salario más bajo, se muden a la nación con el salario más alto un mercado competitivo, los salarios corresponden a la productividad marginal de la fuerza laboral, los trabajos en las mismas calificaciones y acceso al capital tienen la misma productividad y el mismo salario. El aumento de la oferta laboral tendrá que disminuir el salario en el país con el ingreso laboral más alto. A medida que disminuye la productividad marginal de la fuerza laboral, pero al mismo tiempo aumentarán el nivel de producción nacional y la rentabilidad del capital invertido. Suponiendo que no hay costo de transas, transacción, el proceso de emigración continuará mientras el salario del país receptor sea más alto que el del país de emigración. Sin embargo, estos es flujos migratorios a cesar a medida que el salario promedio de, los de las trabajadoras domésticas se reducen a la brecha salarial, aumenta lo que ejerce la presión sobre los encargados de formular las políticas que deciden reducir la inmigración. El impacto en los salarios de los trabajadores locales, también dependen del grado de movilidad sectorial. Cuanto mayor sea la capacidad de los trabajadores locales para moverse en un sector donde los trabajadores migrantes trabajan a otro, menor será el impacto de la inmigración. En el salario promedio de los trabajadores locales, algunos, aument eh, algunos autores afirman que las economías abiertas, los efectos de aumento del, de la oferta laboral en los salarios internos pueden mitigarse mediante cambios, especializa especialización industrial, los avances tecnológicos las trascendencias sectoriales del trabajo, capital. Hay dos tipos de flujo migratorio. La selección positiva, que se registra cuando los inmigrantes más calificados se trasladan al país anfitrión porque se les paga mejor a los trabajadores calificados, y la, selec y la selección negativa. Ocurre cuando los inmigrantes tienen un bajo nivel de calificación y el país de origen recibe un pago relativamente bueno para los trabajadores mejor calificados de modo que los trabajadores mejor calificados